0: Hej på er. Jag heter Oscar Pöusti och jag är skådespelare. En del av er kanske känner igen mig som Cedric Lilijelm från filmatiseringen från där vi en gång gått eller så kanske någon minns mig som radioredaktör här på kanalerna extrema Vega för några år sedan. Främst spenderar jag ändå min tid på teatervirus i Helsingfors. Det är en liten men nagande god institution med stora drömmar och små resurser. Den är med och driver sedan ett par år tillbaka. Oskar Peusti var alltså namnet och jag är din sommarpratare idag. Det var alltså beck med sex lås. Jag tänkte faktiskt nämna några ord om musiken här idag. Jag hade tänkt vara väldigt dramaturgisk och tematisk och allt möjligt i mina låtval. Men jag hamnade ju snabbt in i allt för många återvändsgränder samtidigt så jag gav helt enkelt upp. Istället tänkte jag nu spela musik som jag av någon anledning tycker om och som hoppeligen införarar allt för många. Så det är alltså den konstnärliga linjen här idag. Någonting jag tycker om som hoppeligen införarar allt för många det kan ni lägga bakom öra. Och faktiskt nu när jag ägar här för en stund så tänker jag direkt börja med ett sidospår. Jag tänker ta ha tillfälle i akt för att försvara en väldigt utsatt grupp människor. En grupp som sannoliken inte har det lätt. De får stå ut med ovet och vara samhällets spottkopp i tid och otid. Och jag talar, som ni säkert har gissat redan, om musikväljarna här på Radio Vega. Här har vi nog en uppgift som hur man än vänder och vrider på sig så har man så att säga rumpan bak. Man ska alltså välja musik för en kanal vars målgrupp är människor från 35 och uppåt. Alltså mellan 35 och död. Det är målgruppen här. Då. Enda gemensamma nämnare om man nu tillspetsar det lite så det är att man talar svenska i Finland. Så hur lätt blir det här nu på en skala när musikval hör till det som delar folk mest och som väcker mest känslor och när radiokanalers profiler och identiteter oftast bygger just på musikprofilen. Nå, <hör> ni fattar vad jag menar. Och orsaken varför jag drar min lans för dessa stackars knyplade, det är väl för att jag delvis känner igen mig i deras dilemma. Att driva en liten teater och fundera kring dess konstnärliga linje i ett klimat av hård konkurrens och begränsat publikunderlag det är som att balansera mellan två fallgropar. Å ena sidan måste du vara dig själv, du måste göra din grej, för annars har du ingenting att komma med. Men å andra sidan får du inte bli alltför snäv, inte alltför exklusiv och inte bara ställa i din egen nappa, för då vill du ingen komma till dig heller. Nå jo, lite mer om den här balansen senare. Jag heter alltså Oskar Pöusti, jag är skådespelare och jag är din sommarpratare här idag. Jag är 30 år gammal och bor i Helsingfors, där jag också delvis är uppvuxen. När jag var flyttar år flyttade nämligen mig och mig och min familj, jag och min familj, till en gammal folkskola i Västervik utanför Ekenäs. Och där bodde jag ända tills jag återigen flyttade tillbaka till huvudstaden för att studera. Först journalistik och sedan till skådespelare på teaterhögskolan. Där i Ekenäs så gick jag i en liten skärgårdsskola, Skoldeskola. Vi var cirka 30 elever sammanlagt på årskurserna 1-6. På min klass var vi fem stycken, vilket räknades som en stor klass. Vi satt årskurserna tre till sex i samma klassrum och på något konstigt snillrikt sätt så lyckades vår lärare hålla flera lektioner samtidigt. Någon klass kanske hade matematik medan någon annan hade geografi och en tredje kanske hade teckning. Så här efteråt kan jag nog förundra mig över hur vår lärare klass kunde hålla koll på allt det där. Men då tyckte jag nog att det var hur självklart som helst. Det var ju så man kunde jobba. Och samtidigt så lärde vi oss att respektera varandras arbetsro man kan nog verkligen säga att alla fick den uppmärksamhet vi behövde. Alla var sedda i denna lilla, trygga miljö. Med Klas gjorde vi också en hel del roliga grejer utanför själva skolarbetet. Det var julfestprogram, det var danskoreografier, det var sång och teaternummer av olika slag. Vi hade filmklubb och ja, what not. Jag var... Väldigt stolt faktiskt när jag fick vara programvärd för vårt tv-program Skålshow, som vi skickade in till en videotävling. Men vi fick inte en seder som nämnande. Istället var det någon typ som hade filmat sin hund som sprang i något svartvitt landskap. Och jag är bitter ännu idag, som ni hör. Men i alla fall, där var vi i vår rätt isolerade kärlgårdsmiljö. Och det innebär ju att man påverka varandra ganska kraftigt. Så när någon bestämde sig för att det var jättekult att röka no, då tog det ju nog inte länge innan halva skolan och nu snackar vi alltså fortfarande lågstadie innan halva skolan stod där ute i skogen och blossa väljämnda bakom berget. Och det här inkluderade ju såklart lilla oskyldiga mig också. Nå, no, så tog det ju inte länge innan man insåg att nu ska man ju dricka sprit också. Det här har ju till att rökar man så dricker man. Så visste all tobak från våra föräldrar eller från butiken och så gick vi våra föräldrars spritskåp eller till frivilliga brannkårens ölförråd och vi tyckte det var hur färsligt som helst. Jag menar, när man är tio så handlar det ju inte så hemskt mycket om att göra uppror mot någonting eller så utan det är helt enkelt ganska spännande. Men... Jag ska nog sent glömma den dagen då min kära mor och min kära far med grav allvarliga miner frågar mig varför det luktar så mycket tobak på mitt rum. Och jag kan bli generad ännu också över att jag då var en sån liten, liten lort som inte hade tillräckligt med ryggrad för att erkänna att det var jag. No, fast blev vi ju alla så såklart till slut och en smärre skandal på den lilla ön, men ledde ju såklart också till att ingen fick gå ut i skogen på rasten på åtminstone ett halvt år eller vad det nu var. No, vi spelar fotboll istället så är det var inte så farligt. Idag är skålderskolan nedlagd. Den har gått samma öde till mötes som så många andra småskolor. Sjunkande elevunderlag, ökade kostnader, trängd kommunal ekonomi Och sims bim så en över hundra år gammal skola ett minne blott. Jag säger inte. Alls att jag avundas de kommunpolitiker som tvingas fatta dessa nedläggningsbeslut. Men synd är det. Speciellt som de skolorna så ofta är så mycket mer i de bysamhällen det finns i. Jag var en gång på ett pressinfo på statens ekonomiska forskningscentral VATT. Det här var när jag jobbade på radionyheterna. Det var någon som hade beslutat att man ska utreda grundskolornas effektivitet i Finland. Som input i den här fabriksmodellen av skolan så hade man ju såklart då alla utgifter, allting som kostar, allt från löner till hyror till uppvärmningskostnader, materialkostnader etc. Och som output från den här skolfabriken så hade man ju såklart antalet utexaminerade elever och antalet elever som inte stannat på klassen. Ja, ni vet, det där som skolan finns till för. <laughs> Prutta ut elever. Nå, no, has de gesehen så kunde man ju påvisa att effektiviteten i skolorna har minskat på grund av att outputten har varit oförändrad. Det vill säga att man pruttar ut lika mycket elever från den här fabriken. Medan inputten har stigit för att man har haft ökade omkostnader. Lönerna har stigit, hyrorna har stigit och sådär. Så det här var ju hemskt dåligt. Och så påpekar den här utredan att det finns en intressant punkt här som jag kan lyfta fram. Och det är det att stora enheter, de lönar sig. Det är helt enkelt effektivare att ha så många elever under samma tak som möjligt. När jag försynt fråga honom om man har beaktat någon andra världen i det här Undersökningen som trivsel eller psykiskt illamående eller inlärningsresultat eller så. Så då log utredningsmannen bara och konstaterade att nej nej det ingick inte i uppdraget. Men jag kan nog ge mig fan på att hans utredning kom väldigt väl till pass när man sen på kommunal nivå runt om här i vårt land skulle diskutera att ska man lägga ner byskolan eller inte. Här stod det ju svart på vitt. Stora enheter lönar sig, små enheter lönar sig inte. För nu, är det nu så. Siffror har genomslagskraft i Finland så är det bara. Och mot sådana här utredningar har lilla skoldeskola inte en chans. Jag berättar här för dig Jesus och bästa bästisar om skoldeskola och hur vi med vår lärare Claes alltid gjorde en massa uppträdanden och program där lågstadiet. Och det var faktiskt Claes som lite insisterade på på och uppmana mig att som tolvåring söka rollen som Emily Lönneberg på Raseborgs sommarteatern. Jag var lite motstrevet i en början, men tyckte väl sedan att Nå, det kan ju vara roligt. Som en mamma i hand åkte jag på provspelning. Nå, jag liknade Emily upp i dagen kort och linblond som jag var, så jag hade en säkert en naturlig fördel, men Nå, någonting gjorde jag säkert rätt också, för det gick vägen och jag fick rollen. Och det gick också vägen med det här skådespelande. Jag märkte att det här var ju skitkul. Det här. Jag står på scenen och jag leker lotsas Och så är det tusen människor som sitter och tittar på mig och är med på leken. Helt fantastiskt. Jag har någon gång funderat på det här. att Om utomjordingar skulle komma till vår planet och studera vårt beteende, våra samhällen och våra kulturer. Så då skulle de nog lite skaka på huvudet det här med teater. Alltså att någon stiger upp på en strad och så lotsas den. Varan har en annan och så lotsas den gå igenom en massa svårigheter kanske. Och så sitter resten tysta och följer med det här. Och när allting är slut så klappar de i händerna och säger Åh, vad bra du låtsades. Åh, vad roligt att du låtsades. Tack, tack, tack för att du låtsades. <här> Nå, no, jag hade i alla fall väldigt roligt som Emil. Och jag måste nog ätkena att det var nog kanske något av en trip att märka. Att jag ju fan kan påverka den här situationen. Jag kan ju påverka människor. Beroende på mina val så kan jag föra publiken åt en det ena eller det andra hållet. Jag har deras uppmärksamhet. No. Det är alltså bra och alla var nöjda. Men sen märkte jag hur fler och fler och fler började puffa mig i armen och sådär menande konstatera att jo jo si du sido du, si du, nu märker man sido du, sido att det sitter i generna och ser si du, si du jo 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 att du ska säkert bli skådis du med sido sido No, heter man pöst i Finland och kommer från en teatersläkt så får man ju såklart räkna med sånt här inte det för det men just då i början av tonåren så var det kanske inte bästa tajmingen när man har ett behov av att hitta sin egen plats och sin egen grej Så jag beslöt att jag aldrig skulle bli skådespelare. Som en protest mot alla de här förväntningarna. Som alltså kom utifrån, inte från min familj, det kan jag ju precisera. Men som en protest mot det här lät jag bli att syssla med något som jag egentligen tyckte att var skitkul. Så kan det gå. Tonor är underliga saker. Det dröjde tills jag var i gymnasie och utbyteslev i Quebec i Kanada. Som jag återupptäckte skådespelande igen. Det var min värdmamma som... För att hon hörde att det kom från en teaterfamilj helt mig hade satt mig i skolans teatergrupp. No, det var roligt. Och när jag kom tillbaka från Kanada så började jag och min vän Matti göra en massa sketcher tillsammans. Och det gick faktiskt inte hemskt länge innan vi började göra kejkor till firmor och föreningar med våra program. Våra program som de oftast var skräddarsydda för evenemang. No, kaxiga och lata och unga hybris som vi var så... Så det här sköt vi alltid såklart upp det här med att skriva och öva programmen till helt sista minuten Och det var nog en och annan eftermiddag som vi spenderade med en växande panikkänsla med att försöka få ihop ett program och en helhet som nu på något sätt har huvud och fötter. Alltid när vi fastnade eller inte kom vidare med en sketch eller Nummer så hade vi en, en nödlösning. Det var att mitt i den här sketchen så började vi göra väldigt dåligt, dåligt koreograferad stagefighting, alltså låtsas slagsmål Så där slogs vi att vi tyckte att det så shit-häftigt ut. Och det byggde nog inte på någon som helst teknik eller kunnande utan bara på ungdomlig iver och dumdristighet. Jag vet inte om vår publik uppskattade det här alls lika mycket som vi, men vi, vi var i alla fall och tyckte att vi var, var stagefighting-kungar. Men sen varvade vi allting med hemskt rim och lite musik och så vidare. så Alla var ju nöjda. Men det var då som tanken på att det här med att vara skådespelare till yrke började slå rot på riktigt. Det var James Blakes senaste Retrograde heter den. Och Jag, jag heter Oskar Pöusti och... Jag är till vardags skådespelare på Teatervirus i Helsingfors. Den är jag med och driver nu sedan två och ett halvt år tillbaka. Det kom sig nämligen så att året då jag skulle bli utexaminerad från teaterhögskolan så gavs hela teatern bort. Och det här är ju något som aldrig händer. Men de gamla krafterna de hade länge tänkt att det skulle vara dags för ett generationsskifte på virus. Virus som i sin karaktär alltid varit lite rebellisk och, ja, tja, i brist på ett bättre ord, ungdomlig. Så det här generationsskifte det, det skulle komma men det hade skjutits på en längre tid för att virus hade tvingats flytta ut ur sitt gamla ikoniska reningsverk på Råholm men utanför Töle, på grund av mögelproblem. Och sedan dess hade man levt i tillfälliga utrymmen på olika håll. Nå, no, nu hade man hittat en långsiktig utrymmeslösning på Skötulsgatan i Kronohagen. Och så ansåg man nu att det var dags. Så det utlystes till alla och en var som kunde tänkas vara intresserade att det var fritt fram att göra en ansökan om att ta över teatern. Så vi samlade då ihop en grupp. En grupp som vi tyckte att skulle vara optimal för att ta över teatern. Vi hade inte alla jobbat med varandra tidigare, men no, vi visste och kände ju varandra såklart för det gör man i Teater Svensk Finland- och så jobbar vi väldigt, väldigt hårt med vår ansökan. Och det här var en smått ögonöppnande upplevelse att göra den här ansökan som innehåller allt möjligt från mångårigt repertoarförslag till jämlikhetsplan och idédokument och så vidare. För perspektivet blir ett helt annat när man själv ska driva förverkliga en teater. Det är lite annat än om man så att säga bara är en skådespelare som får roller eller pjäser mer att tilldelat sig själv uh, för nu är det istället så att det är man själv som väljer PS, man själv som väljer regissörer och vilka man jobbar med och det här är ett perspektiv som gör att man tvingas tänka till vad vill vi göra, vad vill vi uppnå hårt jobbar vi med våra ansökan och hård var konkurrensen men till slut i början av april fick vi besked som vi hade hoppats på vi skulle få ta över Virus, den coolaste, den bästa teatern i stan. Det var som man inte trodde det var sant. När vi tog över Virus var vi fulla av ivar och ambitioner. Idéerna började spruta och vi ville göra allt. Samtidigt var vi alla helt nya, inte bara i alla tänkbara rutiner som fanns på teatern utan också i våra egna roller sinsemellan. Vår egen arbetsfördelning, vår egen förmåga att ge, vår egen förmåga att ta ansvar. Och trots att det var väldigt roligt och det verkligen kändes som att vi var rätta människor på rätta platser så var vi nästan helt slut efter bara ett halvt år. Nå, det är det vi ändå inte lyssna på så mycket utan vi la istället i en växel till. Men så småningom började den här. Ivan och överoptimismen på hur mycket man kan spela och producera under ett år, den började ut sin rätt. Och det kändes inte riktigt lika kul cool längre. Det tråkiga är ju det att när man väl satt igång ett teatermaskineri så är det väldigt svårt att stoppa det. Människor kontaktade, primär, premiärdatum är spikade. Um, det går ju inte att säga att nu är jag lite trött att kan vi snälla ställa in ikväll. Um, det händer inte. Och inte hjälper dig att klaga heller. Det är ju man själv som har suttit där och med och godkänt och funderat och beslutat om alla de här spelplanerna och kalendrarna. Nå, summa summarum ledde det här till att jag i fjolvåras, nu kom det närmaste jag har varit en burnout i mitt liv. Jag märkte att jag hade svårt att koncentrera mig. Jag märkte hur jag kände mig uttännyd. Jag märkte hur jag kände mig tunn. Och jag märkte också att det här började gälla på scenen. Inte bara... I det dagliga livet. Och då fick jag väldigt dåligt att vara. Ett låg för mig var när vi var i Stockholm och gästspelade på turteatern med vår föreställning Identitet i en myt. Jag märker då hur jag står där på scenen och är helt väg. Jag står och undrar, varför säger jag nu ingen någonting? Varför är jag här nu så tyst? Va? Och så märker jag att du får min replik. Mm blackout händer ju alla nu och då, inte det för det men det här höll i sig, hela föreställningen, jag försöker skaka av mig det, jag försöker, okej okay, okej, okay, bra, det där hände nu bra, nu körpar jag mig och så går det en halv scen och jag är igen helt någon annanstans än i historien jag försöker berätta hur jag än försökte ta mig själv i nacken och skaka av mig och nåja nu körpar vi oss här nu, så gick det inte, så där står jag inför Stockholmsborna var helt maktlös inför mitt eget agerande. Det är ju hälsosamt för alla att lära sig var ens gränser går. Och man måste kanske ibland gå till de gränserna för att hitta dem. Men man får bara hoppas att man har tur och inte gör sig alltför illa däran när man hittar dem. Livet i storstan blir lätt för mig i alla fall. En sån här väldigt kakofoni av tankar och idéer som snurrar på där uppe. Och Ibland känns det som om jag går omkring och lever i en verklighet som är väldigt abstrakt. Den är full av trådar och saker åt olika håll och man är väldigt uppe i varven. Därför är det bra att ha motpolar. Och för mig är nog skärgården och ställe därför livsviktigt. Det är roligt att jag förundras varje gång av att man kan må så bra av livet där. När dagen bara går ut på att fiska, på att hugga ved, på att kanske reparera eller bygga någonting, på att Laga mat eller sen bara stirra mot horisonten. Det är konstigt hur kan sjunka. Tidigare i somrar när jag jobbade väldigt mycket och inte har ut i kärgården så märkte jag att jag hade någon sorts horisontabstinens. Så fort jag kom ut kunde jag bara sätta mig på min favoritklippa och tomstirra. Slöstirra bara <gården> mot horisonten. Så det är vad jag hoppas göra i sommar också. Reparera en brygga, hugga lite ved, röka lite fisk. Och alltid nu och då lyfta blicken och titta ut mot vidden. Då tackar vi Radiohead för det. Jag heter Oskar Pöusti fortfarande och jag är sommarpratare här idag. Under året som gått har jag haft det formella ansvaret för det konstnärliga ledarskapet på detta virus, då Maria Lundström var i moderskapsledig. Och det här har gett mig om inte annat så extra mycket anledning att fundera kring vad vår uppgift är och också i förlängningen vad teaterns uppgift är. Teatern slids traditionellt mellan två motpolar som i bästa fall kompletterar och stöder varandra och i värsta fall bara suger energi och förvirrar publiken. Jag talar om så kallad underhållning mot så kallad konstnärlighet. Är man alltså enbart ute för att roa folk eller inte? Den här diskussionen den brukar oftast ganska snabbt reduceras till ett sådant näha viki, näha, når du då? När sen då uh, vid sandlådans kant eller ölglasets rand för den delen. För det finns inga tydliga gränser och alla kan påstå att de har någonting att komma med. Alla kan påstå att de har substans, alla kan påstå att de roar någon så det, Mm, det blir en nolldiskussion väldigt snabbt. Nå, jag är inte heller gå in på den här suddigheten desto mer jag har inte tid. Men jag kan väl konstatera att virus varken i publikens eller i våra egna ögon ses som teatern som har som främsta prioritet att sätta upp farser. Vi har gjort uppsättningar som ibland har varit lite annorlunda i sin form än vad man kanske är helt van vid. Men det här har ju nog inte hindrat oss från att fundera väldigt mycket på att det ska vara tillgängligt, det ska vara följbart för publiken och läsbart. Det att man berättar saker och ting på nya sätt så det ger ju en, verkligen inte ett mandat att vara flummig och otydlig i onödan. No, det här har resulterat i en rätt så nöjd publik kan jag väl säga, men tyvärr inte i ett så stort antal. Jag är rädd för... Och det här baserar jag på ingenting annat än mina egna upplevelser och kanske fördomar. Men jag är rädd för att många människor ser icke-konventionell teater som någonting som bara angår en invigd konstelitistisk krets. det är så kallad highbrow-kultur som, som nu inte vanliga döda förstår sig på. Och det här känns som en seg uppfattning som jag verkligen skulle vilja motarbeta det, det här är något vi också nämner varje gång vi springer i, i skolor och diskuterar våra föreställningar om det här varje tittar. Vi brukar göra det ganska ofta på virus. Och det enda egentliga budskapet vi har då är den att din egen upplevelse av vår föreställning är valid. Det finns inget rätt sätt att se saker på. Det finns ingen rätt tolkning av det här. Det här kan ju låta som självklarhet för vissa men ibland kan det vara en ögonuppgång öppnande faktiskt insikt att komma till det är ju ändå så lätt som man föreställer sig att det finns en massa koder och mönster som man själv inte vet om och som gör att man inte kan se saker och ting på rätt sätt och då kan man inte skratta det på rätt ställe och då känner man sig dum och ingen vill känna sig dum så här brukar jag känna med måleri Målad konst. Jag tänkte att jag har ingen rätt att uttala mig om saker och ting för att det finns säkert en massa som de här konstexperterna nu kan se som jag inte ser. Och om jag nu tycker sig eller så om en tavla så det, det, jag har helt enkelt inte mandat eller rätt att säga så. Men det här är ju helt absurt. Får det vara så? <laughs> så sen när jag insåg att, att om jag tycker om någonting så tycker jag om det och då är det en bra tavla i mina ögon. Och ingen har rätt att komma och trampa på min upplevelse av den här tavlan. Och det här har gjort att jag kan ta till mig måleri på ett helt annat sätt. Jag njuter nu för tiden av konst, Men det krävde just den här lilla insikten att nej men ser du, det var inte så att det fanns någonting som någon kunde diktera hur jag skulle tycka om den här tavlan. Men fra, frågan kvarstår om vår uppgift. Vad är den? Teater bär sig inte ekonomiskt, förutom kanske på väldigt, väldigt stor kommersiell skala då, Broadway-typ. Om ens då det är, det är nog bara så att kostnaderna omöjligt kan möta den möjliga publikmängd som man kan tänkas ha. Men ändå så ses livskraftig teaterkultur som något som är viktigt och värt att upprätthålla av samhället. Det höjer livskvaliteten, det gör att vi lever längre, det här visar forskning entydigt. Och det är helt enkelt en grej värd att satsa på. Det är alltså en form av public service- Någonting som produceras och stöds med offentliga medel för att det inte har förutsättningar att verka på kommersiella villkor precis som det är sommarpratet. Eller så är det så att man inte helt enkelt vill att det ska verka på kommersiella villkor. När då inställer sig frågan, vad är det här public service uppdraget och vem definierar det? Vad ska vi göra? Ska vi, ska vi undersöka samhället omkring oss, fånga upp allt det här, sätta det på scenen? Eh, ska vi genomleva det mänskliga dilemmat istället för de den vanliga publiken eller ska vi locka så stor publik som möjligt för att berättiga vårt understöd? stöd um, ska vi bara ge människor estetiska upplevelser eller ska vi hjälpa folk att drömma bort sig en stund? Vad är det här vi ska göra och är vi en <laughs> vad för sorts aktör är vi? Vad jag menar i korthet. Ska public service skapa innehåll i samma anda som de kommersiella krafterna gör? Eller ska public service utnyttja det faktum att det stöds med offentliga medel och skapa alternativa rum för tanken och själen? Ja, visst ska man titta på sitt tittarsiffror. Visst ska man göra allt för att få så mycket publik som möjligt. Det, vad gör man med en snäcka om man ej får visa den? Absolut. Men vad är det man ska bjuda den på? Vilken snäcka ska man visa upp? Nå jo, det var nu mina avslutande tankar. Jag heter Oskar Peusti och jag får lov att tacka för mig- ni ska njuta så hemskt mycket av sommaren och vedhuggningen och horisonten och allt det där. Men is inte docka för mycket.